0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med vers 21 i fjärde mosebok 20. Och därmed har vi kommit till Aarons död som avslutar kapitel 20. Kapitlet började med Miriams död och det avslutas med Aarons död. Och därmed står Mose ensam kvar av syskon Trion som alla tre varit nog så centrala under vandringen genom öknen. Fjärde Mosebok kapitel 20 verserna 22-24 Och det bröt upp från Kades, och Israels barn, hela menigheten, kom till berget Hor. Och Herren talade till Mose och Aaron på berget Hor vid gränsen till Edoms land, och sade, Aaron ska samlas till sina fäder, han skall inte komma in i det land som jag har gett åt Israels barn, ty ni var motsträviga mot min befallning med Veribas vatten. Det finns många människor idag som nog är frälsta, men som aldrig under detta livet fått njuta frälsningens frukter och andens frid i sina egna liv. De vet inte vad det vill säga att vandra i gemenskap med Herren Jesus. Men lika väl vill jag inte alls ifrågasätta deras frälsning. Aaron var ett exempel på ett sådant liv. Han hade 40 års hårda erfarenheter i öknen, men han hade ju ingen aning om vad det ville säga att sitta ner i kanan och njuta löfteslandets frukter. Han visste inte vad det var att dricka mjölken och äta honungen i kanan. Och många gånger berövar vi oss själva detta på grund av vår otro. Vi läser verserna 25 till och med 29. Ta nu Aaron och hans son eleasar med dig och för dem upp på berget Hor. Och ta av Aaron hans kläder och sätt dem på hans son eleasar. Så ska Aaron samlas till sina fäder och dö där. Och Mose gjorde som Herren hade befallt. Och det steg upp på berget Hor inför hela menighetens ögon. Och Mose tog av Aaron hans kläder och satte dem på hans son Eleasar, och Aaron dog där uppe på bergets topp. Men Mose och Eleasar steg ned från berget, och när hela menigheten märkte att Aaron hade gett upp andan, de honom i trettio dagar hela Israels hus. När Gud hade kallat Mose att leda Israels barn så menade Mose att han absolut inte kunde klara sig utan Arons hjälp. Och vi ska ta tid att läsa ifrån andra Mosebok kapitel 4, verserna 12-14. till Så bege dig nu iväg. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska tala. Men han sa det, Ack Herre! Sänd ditt bud med vilken annan du vill. Då upptändes Herrens vrede mot Mose, och han sade, Har du inte din broder Aaron, Leviten? Jag vet att han är en man som kan tala, och han går nu iväg för att möta dig, och när han får se dig ska han glädjas i sitt hjärta. Att det var Gud som sände Moses var inte nog för honom. Han menade att det definitivt var nödvändigt med Arons hjälp. Men senare fick både Mose uppleva att Aaron lät sig förledas av folket både då han gjorde guldkalven och även vid andra tillfällen. Men nu ska Mose inför folkets ögon ta av Aaron ämbetsdräkten Sätta den på hans son Eleazar, Och Aaron dog där uppe på bergets topp. Och menigheten begråter honom i trettio dagar. För det var många bland dessa Israels barn som hade varit hos översteprästen. De kände honom och han kände dem. De hade burit fram sina offer och frågat Aaron. Tror du verkligen att Gud har förlåtit mig allt? Och Aron kunde stadfästa att allt var utfört så som Herren hade befallt. Du är förlåten. Men nu ser de Eliasar komma ned från berget, iklädd Arons skrud. Aron är död och borta. Och även denna smärtsamma händelse var en viktig del av undervisningen. För folket skulle inte bli bunden till Aron eller till någon annan. Men genom allt bli mer och mer beroende av Gud och få mer och mer insikt i vem Gud är och hur hurudan Gud är. Och därmed har vi kommit fram till kapitel 21 i fjärde mosebok. Och där får vi än en gång höra Israels barn knota och klaga. Vi läser från kapitel 21, verserna 1 till och med 4. Då nu kungen i Arad, Kananeen, som bodde i sydlandet, hörde att Israel var i antågande på Atarimvägen, gav han sig i strid med Israel och tog några av dem till fånga. Då gjorde Israel ett löfte åt Herren och sade, Om du ger detta folk i min hand, så ska jag ge deras städer till spillo. Och Herren hörde Israels röst och gav kananerna i deras hand, och det gav dem och deras städer till spillo. Så fick stället namnet Horma. Och det bröt upp från berget Hor och tog vägen åt röda havet till för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Här läser vi nu om Israels barns första seger efter att de stred mot Amalek i Refidim, den gången då de hade fått dricka vatten från klippan som blivit slagen i början av deras vandring. Det är helt uppenbart att det nu är Gud som ger dem denna seger och eftersom de inte kan gå genom Edoms land som vi såg i förra programmet så planerar de att i en cirkel gå omkring Edom men den vägen är hård och krävande och folket blev otåligt det är alltså samma historia som upprepar sig igen som vi minns ifrån fjärde mosebok elva så var det den blandade folkhop som hade gjort sällskap med Israels barn då de utvandrade från Egypten som greps av begär. Det var så det började. Och Israels barn började då också själva att gråta och sa, ack om vi hade haft kött att äta. Men det var den blandade folkhop som stämde upp den tonen. Och den blandade folkhop, det var ett resesällskap som nå mera drev deras blickar mot Egypten än mot Kanan. Det var människor som med kroppen utvandrat från Egypten, men vars hjärtan och längtan inte söker Kanan, men Egyptens köttgrytor. Missnöjda och knotande människor är något som verkligen kan skada en församling. Vi läser i vers 5 Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Manna var egentligen en underbar och näringsrik föda som innehöll allt vad de behövde. Och det smakade som fint bakverk med olja. Nu säger Israels barn att deras själ vämjes vid den usla föda som Herren ger dem. Det är fruktansvärt det de säger. När Guds dom gick över Egypten då hade det passat att vandra ut från slavdrivarnas piskor. Den gången pratade de inte så mycket om köttgrytor eller purjolök. Men det står att Israels barn suckade över sin trälldom och klagade, och deras rop steg upp till Gud, som det står i andra mosebok kapitel 2. Men nu är trälldomen glömd, slavdrivarnas piskor glömda. Nu minns de bara köttgrytorna, och de vämjes vid Guds manna. Gud är inte viktig för dessa människor. Bara de yttre omständigheterna. Och det är dessutom högst kortsiktigt. Hellre köttgrytor ögonblickligen än vandra med Gud i öknen och äta himmelskt manna för att sedan komma in i ett land som flyter av mjölk och honung. Nej, då vill man hellre ha köttgrytor nu Och så slavdrivarens piska senare. Det ska nog bli en råd sedan. Det ska nog gå mig gott till sist. Men det viktigaste är att jag slipper svårigheter nu. Och så är det. De som klagar mest över allt elände i världen klagar oftast över sitt eget livsöde. Och för de flesta människor så är deras personliga lycka en självklarhet medan svårigheter och lidande däremot är något som måste förklaras Det är viktigt för människan att komma ihåg att Gud alltid har en utväg även om utvägen långt ifrån alltid blir oss given på förhand så fort den minsta prövning eller svårighet närmade sig så knotade Israels barn mot Mose och mot Gud. Och nu går de så långt att de säger till den helige allsmäktige Gud Vi tycker att manna från himlen är äckligt. Vi vämjes vid den sorts föda. Till Egypten står våra drömmar och vårt hjärtas längtan. Men när de bespottar den himmelska maten har de också fyllt sitt syndamått. Nu har Gud tröttnat på deras knotande. Och vi läser i verserna 6 och 7. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och dessa bet folket. Och mycket folk i Israel blev dödat. Då kom folket till Mose och sa, Vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss, och Mose bad för folket. När man begick synden att knota mot Gud och bespottade den himmelska födan, så var man nog så högröstad, för man trodde att det var Gud som handlat orätt och inte människan. Efter syndafallet är människans ställning att hon är en förlorad syndare. Men det är det absolut sista hon inser. Och nu kommer folket till Mose och bekänner, vi har syndat. Och de nämner synden vid namn. Det är konkret bekännelse. Men det är problemet med många människor idag. De vill gärna gå med i församlingen som trevliga Positiva goda människor, men in i detta rike kan man endast komma som syndare. Gud frälser inte något annat än just syndare. Kristus dog för syndare. Han hatar synden, men älskar syndaren. Så om du inte tillhör den kategorin, så är Kristus inte för en sådan som dig. Vi har syndat, säger folket till Mose. Och vers åtta och nio. Då sade Herren till Mose, gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sedan må var och en som blivit ormbiten se på den, så ska han bli vid liv. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sedan någon hade blivit biten av en orm, såg han upp På kopparormen och blev så vid liv. Vad kopparormen ska förebilda behöver vi inte spekulera över. När Jesus samtalar med Nikodemus så säger han till honom i Johannes 3. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosånen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att det som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Israels folk blev bitna av giftiga ormar och mycket folk dog. Och att de drabbades av ormar uppenbarar en stor sanning. Det var ormen som var själva källan och roten till deras knot och missnöje. Och nu uppenbarar Gud... Vad som sker med människan när hon utelämnas till sig själv. När människan ser sin synd och bekänner att hon syndat utan att ursäkta sig. Så ger hon därmed Gud möjlighet att ingripa. Och Gud ordnar med en lösning. Som för den människa som blivit biten av giftormen inte krävde något annat en att tro Gud när han säger Se på den upphöjda ormen. Se och lev. På vilket sätt blev Guds son upphöjd? På ett kors, svarar du. Ja, men han dog på Barabbas kors. Och Barabbas var en tjuv och en mördare. Barabbas var skyldig och förtjänade döden. Men Jesus var oskyldig utan synd. Men han blev gjord till synd för oss. Det var våra synder han bar, för han tog inte bara Barabbas plats, men också din och min plats. Och detta gjorde Gud, därför att han älskar oss. Men Guds kärlek kunde inte frälsa oss. Ordet säger inte att så högt har Gud älskat världen att han frälste världen. Inte alls. Men så högt har Gud älskat världen att han utgav sin enfödde son. Och vad är det nu Gud ber dig om att göra, min vän? Han ber dig att se och leva. Se på Jesus. Han har tagit din plats. Du är en syndare som i tankar, ord och gärningar Har kränkt den helige Gud Och du har förtjänat döden Jesus hade inte förtjänat döden Han dog istället för dig Vi läste om kopparormen Att alla som såg upp på den Blev vid liv Och de som inte såg upp på kopparormen De dog Och där går skiljelinjen också idag Antingen så vänder du dig till Jesus eller också gör du inte det. Och om du inte gör det så bryr jag mig inte i hur många kyrkor du är med i eller hur aktiv du är eller vilka ceremonier du genomgått eller vem som är dina föräldrar. För om du inte vänder dig till Jesus så är du dömd till en evig förtappelse Du är en förlorad syndare. Det enda som kan frälsa dig från ormens dödliga syndagift är att se upp till honom som hängde på korset för dina synder och som idag är uppstånden och lever. Romarbrevet 5:10 säger "Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död då ska vi När vi nu är försonade, så mycket säkrare blir räddade genom hans sons liv. Se, se, se och lev, som den norske evangelisten Odd Dubland sjunger i sången Det är liv i att se på det golgata kors. voorbeij o sünder, zo kwam dat ilham obli verlost sy op hem som tookst straffen op zoe just nu i fjärde Moseboks 21 kapitel verserna 10 till 15 beskrivs Israels vandring från plats till plats eftersom de slår läger under vandringen Helt tills de når bäcken Arnon vid Moabs gräns. Därifrån leder herren Moses och folket till Beer, och där anvisar herren Mose en plats, där man så gräver en brunn, som gav ett rikt, ja, överflödande vattenförråd. Mose sammankallar stamhövdingarna som står där med sina stavar och under Moses ledning. Använder de sitt inflytande till att uppmana folket att gräva? Och med spetsen av sina stavar anvisar de var folket ska gräva, och därför sjunger också folket senare om brunnen som förstar grävde. Och vi läser verserna 16 till och med 18. Därifrån drog det till beer. Om brunnen där. Var det som Herren sade till Mose, församla folket så vill jag ge dem vatten. Då sjöng Israel denna sång, flöda du brunn, jag sjöng om den, om brunnen som förstar grävde, som folkets förnämsta borrade med spiran med sina stavar. Det är förunderligt att läsa om detta folk som under det mesta av sin ökenvandring knotat och klagat och faktiskt växelvis önskat sig döden och växelvis tillbaka till Egypten. Men nu närmar de sig gränsen till kanans land. All knot och klagan har upphört. Nu är det inte Egypten eller köttgrytorna som fyller deras tankar. Nu är det Gud som fyller deras liv. Och får Gud fylla hjärtat blir munnen fyllt av sång. Plötsligt betyder det ingenting att de är omgivna av fiender på alla sidor. Amoriter, Moabiter, Ammoniter plus kungen i Sihons mäktiga armé som vill hindra deras vidare vandring. Trots alla dessa yttre svårigheter och, mildt sagt, hotande omständigheter så kan Gud leda sitt folk till en brunn som flödar över och han kan fylla sitt folk med sång. Må Gud, genom allt detta vi läser, lära oss att helt och fullt lita på vår trofaste Gud under alla förhållanden i livet. Och låt oss följa Israel vidare på deras färd. Nu irrar de inte längre runt i öknen och tänker på Egyptens köttgrytor. Nej, nu marscherar de med hjärtat fyllt av Gud och munnen fylld av sång. Och är äntligen redo att motta den seger som Gud under alla dessa år så gärna velat ge dem. Och vi läser i kapitel 21, verserna 21 till och med 24. Och Israel skickade sändebud till Sihon, Amorenas kung, och lät säga Låt mig tåga genom ditt land, vi ska inte vika av från vägen in i åkrar eller vingårdar och inte dricka vatten ur brunnarna. Stora vägen ska vi gå tills vi har kommit genom ditt område. Men Sihon tillät inte Israel att tåga genom sitt område, utan församlade allt sitt folk och drog ut mot Israel i öknen, tills han kom till Jahas. Där gav han sig i strid med Israel, och Israel slog honom med svärd och intog hans land från Arnon ända till Jabok, ända till Ammons barns land. Ty Ammons barns gräns var befäst. Israel intar Amorenas land, men hindras vid gränsen till Ammons barn. Varför? När Israel nu ska inta allt vad Gud har lovat, Abraham, Isak och Jakob, så har den här händelsen två sidor. För det första... Gud håller dom över sina fiender och deras synd, och för det andra, Gud som själv har förlossat sitt folk, vill också ge dem allt vad han har lovat. Måttet av Amorenas ondska och synd var nu fullt, och stunden för deras hemsökelse har nu kommit, och Israel intar landet där Sihon är kung från bäcken Arnon ända till Jabok. Moabiterna vägrade också att låta Israel passera genom deras land, precis som Amorena. Men Moabs folk var ännu inte mogna för Herrens dom, så som Amorena var det. Stunden hade ännu inte kommit för Moab och hans folk. Gud vill ännu en tid ha tålamod med Moab. Och här finner vi orsaken till att till synes samma synd inte medför samma straff här i tiden eller inte medför samma hastiga straffdom. Stunden har kommit för den ene, men kan komma senare för en annan. Men skriften säger att syndens lön är döden och att det är människans lot att en gång dö och därefter dömas. Stunden har också kommit för kungen i basan. Vi läser i verserna 33 till och med 34. Sedan vände det sig åt annat håll och drog uppåt basan till. Och Og, kungen i basan, drog med allt sitt folk ut till strid mot dem till Edrei. Men Herren sade till Mose: Frukta inte för honom ty i din hand har jag gett honom och allt hans folk och hans land. Och du ska göra med honom på samma sätt som du gjorde med Sihon, Amorenas kung som bodde i Hesbon. Israel irrar inte längre runt i öknen med hjärtat fyllt av tankar på Egyptens köttgrytor och knotar mot Mose. Nej, nu marscherar de under Guds välsignande ledning, med Gud i sina hjärtan och munnen fylld av sång. Och Israel vinner seger efter seger, ty Herren är med dem. Och trots att de är omgivna av flera yttre svårigheter och många starka fiender, och faktiskt står i större fara än någon gång under hela ökenfärden, så är de fyllda av sång. Gud är trofast, så göds sången från Guds folk i forna dagar, samma sång från tid förgången, tonar ännu lika klar. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig? God is goed.